0: culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Hier, c'est une journée très importante pour les gens qui s'intéressent au dossier de l'aide médicale à mourir, une décision importante prise par le gouvernement québécois et les partis d'opposition. On va parler de tout ça avec Dr Alain Nau, qui est médecin de famille, qui est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval, et qui est ma référence quand j'ai euh, besoin de parler de personnes en fin de vie, euh, surtout qu'il euh, fait partie des gens qui avaient justement déposé un mémoire quand euh, collectivement on s'est penché sur ces questions-là. Dr Naud, bonjour.
1: Bonjour, Madame Durocher.
0: J'aime ça vous parler, Docteur No parce que vous êtes un excellent pédagogue. Vous nous simplifiez les choses, vous nous expliquez. Alors, je vais vous demander de jouer euh, le rôle de Professeur No au lieu de Docteur No et de nous expliquer pour qu'est-ce qui a été décidé hier et l'impact que ça va avoir pour les gens qui veulent l'aide médicale à mourir.
1: Alors, merci de l'invitation, Mme Durocher. C'est un, un plaisir partagé là, de vous parler aussi. Alors, alors voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi québécoise hein, a été adoptée en juin 2014. Ça fait maintenant sept ans, <rire> mais elle n'a jamais été modifiée, elle n'a jamais été revue à la lumière de l'évolution de la société et du droit et des jugements qui ont été rendus depuis. Euh, il y avait un article de cette loi-là euh, qui euh, exigeait que le patient qui reçoit l'aide médicale à mourir renouvelle son compte consentement, là, tout juste avant de débuter l'administration. Autrement dit, il fallait avoir toute sa tête jusqu'au moment où on débutait la procédure d'aide médicale à mourir. Et ça, dès janvier 2016, dès le tout début, on a vu des situations d'indignité reliées à cette exigence-là. Euh, des malades qui étaient vraiment là en soins palliatifs, euh, avec un pronostic là, de quelques semaines, quelques jours, qui attendaient le moment de l'aide médicale à mourir, mais qui devançaient ce moment-là parce qu'ils voulaient être certains de ne pas manquer leur coup. Ils voulaient être certains de conserver toute leur tête. Euh, hum. On a vu des malades cesser leurs médicaments, leurs narcotiques, leurs analgésiques, leurs médicaments Ouh. pour dormir dans les jours précédents, pour justement conserver leur pleine capacité. Et, et c'était certainement pas l'intention du législateur de dire bon on va faire souffrir les gens dans leurs derniers jours de vie, là, mais c'est les conséquences qu'on voyait. Oui. C'est ce qu'on appelle aussi...
0: un effet pervers, c'est qu'en fait, euh, même si c'était pas ça l'intention, euh, la loi fait en sorte que ça, ça au lieu que ce soit bénéfique. Pour le patient, ben, ça lui causait un tort, en effet.
1: Absolument. Et on a vu de très nombreux patients qui, au moment convenu de l'aide médicale à mourir, n'avaient plus justement toute leur tête et ne pouvaient plus recevoir l'aide médicale à mourir et qu'on devait regarder là, mourir lentement à petit feu là, dans un coma, une agonie terminale, qu'ils voulaient justement s'éviter en demandant l'aide médicale à mourir. Donc, ça, c'était un effet pervers de la loi, comme vous le dites bien. Euh, et le gouvernement fédéral, dans sa récente modification du code criminel, mm -hmm. ce qu'on appelle la loi C-7 adoptée le 17 mars dernier, avait répondu à cette injustice-là euh, et avait corrigé cette loi-là permettant aux gens pour qui euh, euh, il y avait un moment qui avait été fixé de l'aide médicale à mourir de renoncer par écrit, par une entente avec son médecin, à cette obligation-là d'être apte au moment de l'administration. Mais le problème, c'est que la loi québécoise l'interdisait toujours. Hmm. Euh, alors, euh, il y a eu des pressions. Évidemment, a, ça a été dénoncé par tous les médecins qui, euh, évidemment, observaient ça depuis cinq ans, euh, ces situations d'indignité. Et le Collège des médecins du Québec a pris position publiquement en disant, ben écoutez, euh, il est inconcevable qu'on prive les Québécois de ce droit-là qui est reconnu par ailleurs à tous les autres Canadiens là, à l'extérieur du Québec. Euh, ce qui a amené les parlementaires à, à travailler très rapidement pour apporter un amendement, une modification mm -hmm. à la loi québécoise qui permet dorénavant euh, cette entente-là de renonciation. Donc, c'est quand même une, une grande avancée
0: là-dessus. Là Absolument. Et donc, juste pour bien comprendre, donc, je m'appelle euh, Roger Simon. Je demande l'aide médicale à mourir. On me dit, oui, monsieur Simon, vous correspondez à tous les critères. Vous, on oui. vous demande de vous donner votre consentement une première fois, un consentement libre oui. et éclairé, signé ici en bas de la page. Arrive le jour où on va administrer l'aide médicale à mourir, en temps normal, on aurait demandé une deuxième fois à M. Simon son consentement. Là, M. Simon n'aura pas besoin de le donner le consentement. Est-ce qu'il n'y a pas, et je me fais l'avocat du diable, hein, Docteur Nault, no? est-ce qu'il n'y a pas, oui. par contre, un danger? C'est-à-dire qu'entre le moment où M. Simon signe sa lettre de consentement, son état se détériore, il n'est plus à même, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas quand même un 0,01% de possibilité que si on avait en effet demandé une deuxième fois le consentement libre et éclairé à M. Simon, qu'il ne l'aurait pas donné?
1: Euh, ce, que, ce que vous mentionnez, en fait, la possibilité, c'est 0%. Là, ah, d'accord. C'est l'expérience qu'on a dans les, les, depuis le tout début. Là, Mais je devais poser années, la question. Là. Oui, ben absolument. Et, et, et c'est impo important d'ailleurs de, de bien expliquer, c'est que au moment où on fait une demande d'aide médicale à mourir. Évidemment, il faut être parfaitement apte à consentir, à voir toute sa tête. À partir du moment où vous avez été jugé admissible à l'aide médicale à mourir, et qu'il y a un moment, une date qui a été fixée pour recevoir l'aide médicale à mourir, c'est seulement à partir de ce moment-là où, euh, comme médecin, on peut proposer cette entente-là au malades. Il n'est pas obligé de l'accepter. Euh, mais je vous dirais que c'est un grand soulagement maintenant pour les malades d'avoir cette possibilité-là. Euh, mais ça reste une option. Et, et, euh, et, et on s'entend que c'est en général des, des courtes périodes de temps aussi, là, parce qu'une fois qu'on a... Fixer mm -hmm. la date de l'aide médicale à mourir, en général, ce pas des semaines ou des mois plus tard. Là. Bien sûr, ben, c'est ça l'idée, euh, parce que taras... sinon,
0: euh, <rire> sinon Exactement. la personne va mourir de sa belle mort. Ben, oui, c'est ça.
1: Oui, puis sinon, ben, ce serait euh, de faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement, c'est-à-dire demander à l'avance l'aide médicale à mourir. Mais ça, c'est un autre sujet qui se discute actuellement là, dans la, par la commission spéciale mm -hmm. qui a été mise en oui, place. Oui. Euh, mais les chances que les, les malades changent d'idée, c'est 0%. Mais il est prévu aussi dans la loi que c'est si au moment de l'administration, même si le malade a signé une entente, s'il manifeste clairement par des paroles ou des gestes qu'il ne veut plus recevoir l'aide médicale à mourir, on ne procédera pas à l'aide médicale à mourir à ce moment-là. Euh, c'est déjà une exigence de la loi.
0: D'accord, mais ça, c'est important, encore une fois, que vous le mentionniez, et c'est pour ça que je vous aime, et c'est pour ça que j'aime ça vous parler, parce que on le sait, hein, il y en a des, 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 des... je les appellerais les complotistes de l'aide médicale à mourir, qui voient oui. un, 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 un immense danger, comme s'il si, euh, y avait dans les hôpitaux québécois des médecins qui se promenaient avec des petites seringues et qui euh, tuaient oui. des gens contre leur volonté, ou alors, des pire encore, des familles euh, très... Euh, euh, intéressés à, à avoir l'héritage de grand-maman ou de tante Rita ouais. qui euh, exigerait que ma tante Rita se fasse, euh, hum. se fasse administrer l'aide médicale à mourir pour pouvoir euh, réclamer le pactole. C'est ouais. pas de ça qu'on parle. C est, c est, c est, ce genre absolument. de dérive est absolument impossible au Québec.
1: Absolument. Et je peux vous assurer que ça n'arrivera pas. Euh, ce n'est pas les dérives qu'on voit dans l'aide médicale à mourir. Les dérives qu'on voit là, clairement depuis plus de cinq ans dans l'aide médicale à mourir, là c'est dans l'obstruction délibérée à un accès légitime à l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas dans ce qui est administré actuellement qui est fait de façon extrêmement rigoureuse. Alors, je vous remercie de le mentionner parce que effectivement, il y a tout un mécanisme en place qui est extrêmement rigoureux et vous savez, il y a, il y a toute une équipe de soignants qui gravitent autour de ces malades mm -hmm. et de leurs proches. Là. Il n'y a pas seulement qu'un médecin d'impliqué. Euh, il y a toute une équipe de professionnels qui se portent aussi garantes de la rigueur du processus. Pouvez-vous nous les nommer?
0: Pouvez-vous nous les nommer? Ouais. Parce qu'encore une fois, dans notre perspective de euh, faisons euh, aide médicale à mourir 101, professeur ouais. Naud, euh, qui sont ces professionnels qui gravitent justement autour de quelqu'un qui est en fin de vie?
1: Bien, alors, vous savez, on parle beaucoup, évidemment, des deux médecins qui sont impliqués, parce que, comme vous le savez, il doit y avoir deux oui. avis médicaux qui sont rendus là sur le fait que le malade est admissible, mais il y a aussi toutes les infirmières qui sont au chevet de ces malades. Il y a les travailleurs sociaux qui, la majorité du temps, sont impliqués, et les préposés aux bénéficiaires. Vous avez euh, l'équipe soignante, hein, le médecin traitant, les médecins spécialistes qui sont là, parce que ce sont des gens malades. Là. Ce sont des gens qui euh, ont déjà des gros dossiers médicaux et, et ce sont des gens qui sont au chevet du malade et qui rencontrent les familles, qui les supportent. Alors, il y a toute une équipe de professionnels qui euh, accompagnent un malade et ses proches dans une demande d'aide médicale à mourir. Et, et évidemment, tous ces gens-là euh, observent la situation et, et se portent garant de la rigueur du processus.
0: Mmh. C'est très important de, de mentionner tous ces professionnels-là. Écoutez, euh, dans, dans ce cas-ci, euh, évidemment, quand on parle d'aide médicale à mourir, on ne peut pas s'empêcher de parler de la députée de Joliette, Véronique Yvon, parce qu'on se souvient que c'est elle, pas seule, bien sûr, mais qui a été, disons, la, la Jeanne d'Arc, hein, disons ça comme ça, la Jeanne d'Arc de, de, de ce dossier-là. Je veux juste vous lire ce qu'elle a, euh, qu a déclaré hier quand euh, on, la décision donc, a été rendue. Elle dit. Euh, elle affirme pour sa part que tout le cœur de la réflexion ayant mené à la loi sur les soins de fin de vie était d'éviter aux personnes des souffrances intolérables. L'amendement permettra que cette volonté soit encore mieux assurée. Vous êtes d'accord avec les propos de Madame Yvon
1: Absolument, tout à fait. tout à fait. Et, et vous savez, ce, ce, il y a de nombreux malades, et, et j'ai vu la déclaration de, de Madame Yvon, euh, euh, à qui il faut rendre hommage, évidemment, pour tout le travail qu'elle a fait jusqu'à présent et qu'elle continue de faire. Euh, elle parlait d'une centaine de malades qui avaient vécu des situations d'indignité reliées à, à cette mmh. exigence-là de la loi québécoise. Euh, à mon estimation, c'est beaucoup plus qu'une centaine de malades. Je vous donne un ah, exemple. Oui? Euh, où, 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 juste au CHU de Québec. Le CHU de oui, Québec, -y. A pris la décision, il y a une année d'examiner tous les cas de refus de non-administration d'aide médicale à mourir, ce qui n'est pas fait encore là, de façon systématique dans la province malheureusement. Et juste depuis une année au sud Québec, à l'intérieur de notre hôpital seulement, là, il y a 15 malades qui avaient euh, un, une aide médicale à mourir qui avait été fixée et, et au moment de la recevoir, bien, les malades n'ont pas pu le recevoir parce qu'ils n'avaient plus leur attitude à consentir. Alors multiplier 15 malades par cinq années juste au CHU de québec par tous les établissements de la province mm, mm, mm. Euh, depuis cinq ans, c'est certainement plus une centaine. centaines de malades oui. qui ont vécu des situations d'indignité là euh, qu'on voulait éviter avec l'aide médicale à mourir.
0: Oui. Quand vous parlez d'indignité, vous voulez dire simplement des enfin, pas simplement, excusez-moi, je retire je retire ce mot-là. Quand vous parlez d'indignité, vous voulez dire des gens qui ont qui ont acquis enfin qui ont subi des souffrances. Qu'elle n'aurait pas dû Absolument. souffrir parce qu'elle voulait, ces gens-là voulaient l'aide médicale à mourir. Donc, il y, y a eu de la souffrance dans nos hôpitaux, dans, oui. nos, dans nos lieux de soins qu'on aurait pu ouais. éviter euh, si cet amendement-là avait été fait plus tôt. C'est triste de se dire que euh, le législateur, dès le départ peut-être, aurait dû justement ne pas avoir cette, euh, cette requête pour un deuxième, euh, un deuxième consentement. Ouais. Non, ça aurait été beaucoup plus simple
1: ben, écoutez, je pense qu'on était en terrain inconnu hein, en 2014. Oui. Là, vous vous rappelez qu'on a commencé il y a eu la commission Mourir dans la dignité, qui a commencé oui. ses travaux en 2009, qui euh, qui a amené à, à l'adoption de la loi en 2014. On était en terrain inconnu. On voulu, on a voulu mettre des mesures de sauvegarde. Mm -hmm. On a voulu s'assurer que c'était bien la décision du malade lui-même qu'il la prenait de façon libre et éclairée. Alors, je pense qu'au moment euh, où ça a été fait, ça a été adopté, c'était fait pour des bonnes raisons et c'était mm -hmm. fait correctement. C'est juste que il y avait un effet pervers qu'on n'avait pas soupçonné qui est rapidement apparu.
0: Oui, et aussi, il faut le dire, puis ça, Véronique Yvon l'a dit régulièrement, euh c'était le mieux qu'on pouvait obtenir à l'époque donc il fallait, si, parce qu'il y avait aussi de l'opposition, il y avait au moment où, justement où il y avait de la, com la commission mourir dans la oui. dignité il y avait des gens qui s'opposaient euh, à ce projet-là, donc il fallait aussi faire plaisir à tout le monde d'une certaine façon, parce que vivre en démocratie c'est parfois faire des compromis donc euh, c'est pour ça que le législateur était arrivé avec ce cette clause-là mais on est très heureux évidemment que depuis euh, hier, cette clause-là soit levée. Est -ce que vous, vous avez j'avais pu parler à des patients qui, euh, qui ont réagi à cette annonce-là.
1: Alors bien, écoutez, tous les patients que j'ai rencontrés jusqu'à présent étaient très soulagés d'apprendre que cette possibilité-là existait maintenant. J'ai moi-même fait signer quelques ententes de renonciation là, depuis l'adoption de la loi fédérale en mars euh, 2021. Parce qu'il faut comprendre que euh, les médecins québécois, là, dès l'adoption de la loi fédérale, la modification mm -hmm. du code criminel en mars dernier, là, il y a de nombreux médecins dont je fais partie avaient commencé déjà à utiliser ces ententes-là de renonciation. Parce qu'on on, on ne pouvait plus fermer les yeux, là, comme médecin, détourner le regard là, sur ces situations-là épouvantables que nos malades vivaient. Et le code criminel le permettait dorénavant. Euh, le Collège des médecins du Québec avait envoyé un message à tous ces médecins pour hum. dire au nom du patient et dans l'intérêt du malade, si vous suivez la loi québécoise ou la loi fédérale, euh, nous nous engageons à ne pas entreprendre de procédures disciplinaires à votre égard. Wow!
0: Je ne savais pas. Eh. Ben, vous me l'apprenez. Bon, ben c'est bon. Alors écoutez, eh. l'important c'est de euh, soulager les souffrances et qui a le Exactement. moins d'indignité possible dans nos hôpitaux auprès surtout de nos grands malades. Docteur Alain Nau, vous êtes médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Merci pour tout le travail que vous faites auprès de ces gens qui sont dans des grandes souffrances. C'est très apprécié. Puis merci de votre travail de pédagogue aussi auprès de nos auditeurs. C'est très apprécié.
1: Merci, Mme Durocher.
0: Mais ben voilà, c'est la fin de l'émission. Déjà, mon Dieu, que ça passe vite et que ça a passé vite cette semaine-là. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation, Jérémy Savard et Florence Lamoureux et Maude Boutet et Luc Fortin, tout ce monde-là qui travaille de près ou de loin à la recherche pour l'émission. Merci à vous, les auditeurs, les auditrices. Et on se retrouve lundi. J'espère que vous allez passer une super belle fin de semaine.